0: Τη φωνή της Ελλάδας σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Των Ελλήνων οι κοινότητες. Εκπομπή Τρίτη. Σήμερα θα ακούσετε το τρίτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ για τις ελληνικές κοινότητε του Βελγίου. Τις ιστορίες μετανάστευση Ελλήνων κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τη δεκαετία του 1950 και αργότερα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκο Σαβοργινάκ Την έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Ιδούλης. Οι Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο κατευθύνθηκαν αρχικώς στις ανθρακοφόρε περιοχές και εργάστηκαν στα μεγάλα και ξακουστά ανθρακοριχεία της χώρας. Στη συνέχεια, αφού έλυγε η σύμβαση, οι κατάφερναν να σπάνε το κοντράτο με τους ενδιάμεσους εμπόρους εργασίας, μετακινούνταν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα και κυρίω στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι λίγο πολύ και η μεταναστευτική περιπέτεια της οικογένειας Δουλκερίδης στο Βέλγιο, του Χαράλαμπου, της Κατερίνας και των δύο γιών τους. Ο Χαράλαμπος από τα Σεβαστιανά Πέλας, με καταγωγή από τη Σεβάστια του Πότου, η Κατερίνα από τη Ρόδο, δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν εκεί στα ξένα και έχτισαν λιθαράκι λιθαράκι τη ζωή τους και την οικογενειακή ευτυχία του. Μια ολόκληρη ζωή στην ξενιτιά. Χρόνια όμως μετά, όταν πια όλα μοιάζουν τόσο κοντινά και τόσο μακρινά συνάμα, ο Χαράλαμπος και η Κατερίνα κοιτάζουν τη ζωή τους ως παρατηρητές. Όλα μοιάζουν δικά του και όλα ξένα.
1: Ω, έλα μακρά. Ψηλά τα μέρη...
0: Ο χαράλαπο Δούλκερίδης μιλά στη φωνή της Ελλάδας για τα νεανικά του χρόνια στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πέλα. Κύριε Δουμκερίδη, σε τι ηλικία αποφασίσατε να φύγετε ως μετανάστη στο Βέλγιο.
2: Ό, όταν απολύθηκα φαντάρος το 1961 61 ήταν να πηγαίναμε για την Αστραλία. Εγώ και ένας αδερφικός μου φίλος ναι. αλλά ο Καραμαλής είχε σταματήσει την Αστραλία και έστερνε στην Ευρώπη, στα Θρακουρουχεία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία και αναγκάστηκα ο... Ο υπόπτη εργασίας του νομού που έλυσε εσείς ήταν χωριανός μας. Ναι. Εκεί είδε το όνομά μου και με φώναξε «Χαράδα με θέλεις να φύγει για το Βέλγιο, για το Τρακουρουχείο» εγώ δεν ήξερα τι θα πήγα Τρακουρουχείο. Εφύ είμαι έδωσε τα χαρτιά, πήρα το τρένο από την Έδεσσα, κατέβηκα στην Πειραιά, από εκεί πήραμε το, το καράβι, ε, πήγαμε στον Πρίδιζε και από εκεί στο Βέλγιο.
0: Είχατε στην Ιταλία, μέσω Ιταλία. Μέσω Ιταλίας, η ναι. οικογένεια, κυρία Δελκερίδη. Μέχρι με
2: ελεύθερο ήμουν.
0: Ναι, όχι. Ενώ η οικογένειά σα στην Έδεσα πίσω. Είχατε απολυθεί μόλι από φαντάζο. Πόσα μέλη είχε η οικογένεια και πώ ήταν τα, τα παιδικά σα χρόνια,
2: 7 παιδιά.
0: Ναι, 7 παιδιά. Ε,
2: ναι, 4 κορίτσια και 3 αγόρια.
0: Μάλιστα. Ποια, ποια είχατε μέσα στην οικογένεια,
2: Εγώ ήμουν ο τρίτος.
0: Ο τρίτος. Η γονείς σας με τι ασχολούνταν ο πατέρας σας?
2: Με τη Γεωργία. Με τη Γεωργία. Ο πατέρας μου ήταν πολεμιστής στο, στο Αλβανικό πόλεμο στην πρώτη γραμμή. Σταθμό Αθηνών. Μεταδίδωμε το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου. Οι ε, Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλουν από τι 5 και 30 πρωινή τη σήμερων τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου. Οι ε, μέτερε Aminon de tu patriu edapus. Mm. Μετά στο Ελλάς, επολέμησε τρία χρόνια κόντρα των Γερμανών.
0: Στην εθνική αντίσταση.
2: Ναι, μετά όταν τελείωσαν οι Γερμανοί, η τελευταία μάχη έγινε στο Κιλκύς. Τελευταία μάχη. Και από εκεί ήρθε στο σπίτι, μετά άρχισε ο συμμορτοπόλεμος. Το χωριό μας είναι μεγάλο χωριό, δίπλα στη Σκύδρα ένα χιλιόμετρο. Ήταν όλο πολυβολία, περιφραγμένο. Ε, και όταν ερχόντουσαν οι Αντάρτε, χτυπούσαν το χωριό, αλλά δεν μπορούσαν να μπαίνανε μέσα. Και αναγκάστηκα εγώ όταν πήγα, Φαντάρτε το 1958. Εγώ υπερέτησα στη Σύρο στο κέντρο, ναι. αλλά ήμουν κουρέα, αξιωματικό. Το επάγγελμά μου είναι κουρέα. Και από εκεί με είπανε: Πού θε να πα, λέω: Στη Βέρεια. Ε, πήγα στη Βέρεια, ε, εκεί η αλήθεια πέραζε πολύ ωραία. Ε, ήμουνα και εκεί κουρέα αξιωματικών. Έβγαζα και το χαρτιδίκι μου. Ε, πέρασα πολύ ωραία σ- σ- στη δική μου θετία. Σε 48 η μονάδα σειρά, ναι. εγώ ήμουνα μάλλον 22 χρονών περίπου. Όταν απολύθηκα, δεν υπήρχαν δουλειέ. Ναι. Ε, δεν υπήρχαν και είχα ένα αδελφικό φίλο ο οποίο ήταν στη Αυστραλία και κάνουν τα χαρτιά για την Αυστραλία. Ναι. Αλλά ύστερα ο χωριανός μου ήταν υπό τις εργασίες, με είδε εμένα και με φώναξε θέλεις να πας στο Βέλγιο. Και έφυγα στο Βέλγιο λίγος να αποχαιρετίζω ούτε τη μάνα μου ούτε τη γονεί μου. Από εκεί το τρένο ευθείας στην ο
0: Έγιναν όλα πολύ γρήγορα.
2: Πολύ γρήγορα ναι. Είναι πολύ γρήγορα.
1: Έλα η και κόνεψω. Σ' αρνίτσα μ' το πουλό πάνω, νάνι, νά, Κι Κι μεθαρνίμ και τράνι νάν και πάρ' στον ύπνον, νά, το πολύ και τα σασίδουλιανά.
0: Η μεταπολεμική μετανάστευση των Ελλήνων στο Βέλγιο χαρακτηριζόταν από τον οικογενειακό χαρακτήρα, την εθνοτοπική ομογαμία και τον περιορισμένο αριθμό μεικτών γάμων. Ήδη το 1961, από τα 9.797 άτομα με ελληνική υπηκότητα που ζούσαν στη χώρα, οι 4.101 ήταν γυναίκες. Το ποσοστό των γυναικών στους 100 κατοίκους ελληνικής υπηκότητας είχε φτάσει το 41,85%. Η δυσαναλογία ανδρών γυναικών ακολούθησε πτωτική τάση στις επόμενες απογραφές, φανερώνοντας τον εξ και ολοένα πιο έντονο οικογενειακό χαρακτήρα της μετανάστευσης στο Βέλγιο. Η πλειονότητα των Ελλήνων εργατών που παντρεύτηκαν στο Βέλγιο επέλεξε Ελληνίδα γυναίκα και μάλιστα από την ίδια με περιοχή. Υπολογίζεται ότι το 60% των οικογενειών είχε γεννηθεί στο ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα. Από την άλλη, το ποσοστό των εθνικά και θρησκευτικά εξωγαμικών οικογενειών έφθανε μόλις το 16%. Η προέλευση των εργατών μεταναστών από αγροτικές περιοχές, η άγνοια της γλώσσας, το σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σχέδια επιστροφή στην Ελλάδα μετά από λίγα χρόνια εργασία στο εξωτερικό, οδηγούσαν στην προτίμηση ομοεθνών συντρόφων. Οι γυναίκες καλούνταν στο Βέλγιο για οικονομικούς, πρακτικούς και συναισθηματικούς λόγους, αλλά και για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των οικείων πολιτισμικών προτύπων και αξιών. Η γυναίκα του Χαράλαμπου, Κατερίνα, μας μιλάει για την γνωριμία με τον άντρα της, και στέκεται σε ορισμένες οικογενειακές στιγμές από τη ζωή της τετραμελούς οικογένειας στην Ξενιτιά.
2: Αγούδα του Γιλέκα.
3: Όταν θα έρθει η ώρα και άλλο και θα ζει, άμα και φτάς το χρέος σου θα καίει τέψι. Δεν καταλάβατε, θα είναι ποντιακά, εγώ δεν είμαι ποντια.
0: Από ό,τι καταλάβαμε, εσείς θέλατε να πάτε να ζήσετε στην Έδεσα, στη Βόρεια ναι. Ελλάδα, όταν γυρίσατε από το Βέλγιο.
3: Όχι, εκεί όταν γύρισα, έκανα 30 χρόνια στο εξωτερικό. Και ήθελα να πάω εκεί να με πάλι, και να έρχομαι εδώ. Είχαμε λελιέ, έχουμε δέντρα, έχουμε ένα και Θα ερχόμασταν το χειμώνα, θα ερχόμασταν. Αλλά δεν ήθελε ο Ποντιό. Μ' άρεσε τόσο πολύ η και τράβηκε. Εκτό από εσά,
0: και τη ρόδο.
3: Ναι, εκτό από μένα, ναι.
0: Αλήθεια, πείτε μου, εσεί τον ερωτευτήκατε με την πρώτη ματιά, εκείνο μου είπε ότι ε, σα ερωτήθηκε ε, με την πρώτη όχι, ματιά. Εγώ
3: έρωτα, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Ναι, εκείνο σωστά. Ό,τι λέει, το λέει. Γιατί από την πρώτη ώρα με λέει, στο, είπε, βγαίνει έξω να το πω και αυτό. Ναι. στην πόρτα και λέει αυτού που τον φέραν ότι ό,τι και να κάνει, ό,τι και να γίνει την, και στην Αστολία να φύγει, θα την παντρευτώ αυτή την κόρη. Και στο κούτελ, της πάνω, ναι. στο μέτωπο πάνω, γράφει ναι. το όνομα μου και ό,τι και να γίνει, θα γίνει γυναίκα μου.
0: Ε, κυρία Κατερίνα, τι άλλο θέλετε?
3: Ε, να, αυτό, Πόσο αυτό, χρόνον αυτό.
0: είσαστε τότε, χρονο κοριτσι κορίτσι?
3: Τότε
0: 25-26 25-26 ναι. και σας έτυχε λοιπόν ο Χαράλαμπος
4: Δουλκερίδης
3: Ναι, έτυχε τυχαίως, δηλαδή είστε μια γνωστή του Πόντια και εκείνη με είδε και κατάλαβε ότι είμαι άνθρωπος που είμαι γι' αυτό, γιατί αυτός τον αρέσαντα να μην το πω και έτσι <Κι> γυναίκα, γύτα και έτσι όταν με είδε η κοπέλα αυتي, αυτή είναι η γυναίκα για να πάρεις. Να σα πω και αυτό, όταν έμαθα ότι είμαι από τη Ρόδο, η αλήθεια δεν τον άρεσε. Γιατί το, το λέγανε ότι έρχονται τα φαντάρι και λέγανε ότι ήταν οι Ροδίτησε, ήταν έτσι. Αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς. Και μετά μπήκε στο τρένο και πήγε στη Γερμανία να βρει την κουνιάδα μου, την κόρη του. Και πήγαινε εκεί και λέει: Μυστικό είστε από την Ελλάδα, λέτε ω εστενοχώρια που έχω, γιατί η κουνιάδα μου με είχε ζήσει, με είχε δει, ήρθε στο βέλιο και με γνώρισε. Και το λέει στα να μιλάει: όταν αν τη γνωρίσει, θα μετανιώσει αυτά που λε. Και όταν με είδε. Ήμουν η πιο αγαπημένη άνθρωπο που, γνω... που είχε ο, α... ο πεθαρά μου. Τόσο με αγαπούσε και τον είπε και τον Ναβιόντο ότι είσαι πολύ τυχερό που πήρε στη Ρωρή Και μέχρι που ξεψήφισε, θα το πω και αυτό, αφού ανοίξαμε θέμα, μέχρι που ξεψήφισε, που ήθελε να πεθάνει, έλεγε την πεθαρά μου ότι θέλω να. Εγώ είμαι στο ήρθαμε πριν κάνα δύο μήνε να φύγει ο άνθρωπο. Θέλω να ξεψηφίσει να την τη μου από το χέρι.
5: Oh, my
0: Βουλκερίδη, θυμάται τα πρώτα χρόνια στο ανθρακοριχείο. Τη δουλειά στι υπόγειε του ΕΣ αλλά και τη μετάβασή του πια στι Βρυξέλλε αναζητώντα μια καλύτερη ζωή μακριά από το κάρβουνο.
4: Αλλά
2: να σου πω, πέρασα πέντε χρόνια στο ανθρακοριχείο. Μετά έφυγα, πήγα στις Βρυξέλλε. Ήμουνα στο Λίμπουργκ. Στη Φλαμανδία ήμουνα σε ένα ανθρακοριχείο μεγάλο. Το ASDEN λεγόταν το ανθρακοριχείο μεγάλο. Έπαιρνε 7.000 εργάτε ήμασταν. Εκεί όταν πήγαμε, είχε έναν υπόπτης, δηλαδή Έλληνες, ο οποίος είχε τα γαλλικά, και αυτός μας υποδέχτηκε, μας χωρίσανε και για το Ανθακορουχείο. Εκεί πήγαμε στο Ανθακορουχείο, τρεις μήνες κάναμε εκπαίδευση, λέει στο στον Ανθακορουχείο, χίλια μέτρα βάθος. Εκεί η αλήθεια ήμουνα μανόβραγο, όχι κάρβονο, δεν δούλευα κάρβονο. Δούλευα στι γαλαρίε. Δηλαδή παντούσαν το κουμπί και ρχωνε σαν τα καρότσια φορτώναν το κάρβωνο, Μετά πατούσε το κουμπί και φεύγαν τα καρότσια φορτωμένα και πηγαίναν στην επιφάνεια πάνω το, το κάρβονο. και κατοικίες και ζούσαμε εγώ ήμουν ελεύθερος βέβαια δύο άτομα σε ένα δωμάτιο, μία 60 65 ήρθαν οι Τούρκοι όταν ήρθαν οι Τούρκοι μετά ποια να πούμε εγώ έκανα έφυγα από εκεί μετά με το 65 πήγα σε Βρυξέλλες η Ιταλία ήταν η πρώτη, επειδή και εγώ όταν ήμουν κουρέας, μάθαινα, είχε Ιταλού που φτιάχναν σε εδέσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το, <Στοί> εκεί και ήξερα λίγα Ιταλικά, αν ήμουν και μικρός, δηλαδή «ποντζόρνο», ε, «ποντζόρνο», κάτι λίγα να πούμε.
4: Α, και και
1: ιδέα.
5: Idea. Lei dice che un po' di, di colpa,
2: ce l'hanno anche gli italiani o no? Ma io penso anche di sì, perché ci sono quelle buone, ci sono quelle brave. Dappertutto ci sono… Spero si è riuscita a scala, perché è discola, e ho attraxato molte cose. e qui, è lavorare in un il Ho trovato un xerodossio che era un xerodossio, che era Monico. Εκεί, να σας πω την αλήθεια, σκουκάριζα μέχρι και τις τουαλέτες. Ε, με, μετά από εκεί ε, έγινε το εργοστάσιο το Κατερπίλα. Ε, βρήκα μία δουλειά, Κατερπίλα που βγαίνει τι Κατερπίδες, τα μεγάλα ταυτά, τα Crater ταυτά. Τα, τα τα ε, και εκεί πήγα υδραυλικός. Μάθαινα σαν εργάτης, μετά έγινα αρχιεργάτης, πέντε χρόνια. Ε, κερδίζαμε πολλά χρήματα. Οι Αμερικάνοι πληρώνανε πολύ καλά.
0: Σημαντική επιρροή άσκησαν στους μετανάστες εργάτες και οι αρνητικές κρίσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τους μικτούς γάμους. Σύμφωνα με τα κείμενα που η Εκκλησία προόριζε για τους ανθρακορίχους, οι ξένες γυναίκες, σε σχέση με την αγνότητα και την άψογη ηθική των Ελληνίδων, παρουσιάζονται περισσότερο ως πόρνες αφού εμφανίζονται να αποδέχονται ευκαιριακές γνωριμίες να υποκύπτουν συχνά στα σαρκικά πάθη και να παρασέρνουν τους Έλληνες άνδρες. Προπάντων εδώ, το εξωτερικό χρειάζεται περισσότερη επιφυλακτικότητα διότι η πειρασμοί και οι κίνδυνοι των καταστρεπτικών γνωριμιών είναι συχνότεροι. Είναι ευκολότερο να μείνει κανείς αγνός από την αρχή, παρά αφού δημιουργήσει έναν δεσμό, παράνομο να θελήσει ύστερα να τον σπάσει. <Τι> η δύναμη της αμαρτίας, του σαρκικού πάθους. Δια να ανακαλύψεις την καλή Ελληνίδα που θα σε κάνει ευτυχή σύζυγον, πρέπει να έχεις το εσωτερικό σου καθαρόν και πρέπει να έχεις μάτια καθαρά διαναείδεις. Στην προσπάθεια, όπως δημιουργηθεί ευκαιρία δια του καλούς νέους μας να πανδρευθούν με καλές ελληνίδε. εκφραζόμεθα την ευχή να το καλοκαίρι διοργανωθεί μια ομαδική εκδρομή στην Ελλάδα ρόλο στη ζωή των μεταναστών διαδραματίζουν οι διαδικασίες κοινωνικής ένταξης. Ο Χαράλαμπος Δουλκερίδης μας μιλά για τη μακρά και πολλές φορές επίπονη διαδικασία κοινωνικής ένταξης.
2: Η Ιταλία ήταν πολύ καλή άνθρωποι, αγαπούσαν πολύ τους Έλληνες. Και η αλήθεια μας, αυτή μας λέγανε πώς να δουλέψουμε σαν, σαν ήταν αρχιεργάτε αυτοί. Το, να σου πω την αλήθεια και είμαι αγράμματος, Μιλάω σχεδόν τέσσερες γλώσσες, φαρσί. Τα φλαμάνικα, τα ολλανδέζικα, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, φαρσί.
0: Πώς ήταν η Βέλγια αλήθεια, πώς ήταν το Βέλγιο εκεί στη δεκαετία πω, του 1960. Βέλγιο, οι οι Φλαμάνι; ναι.
2: είναι δύο φίλες, γαλλόφωνοι και Φλαμάνι, Βαλόνοι και Φλαμάνι που λέμε. Εγώ, επειδή στο Ολυμπούρκ, μιλούσα φλαμάνικα. Αλλά οι φλαμάνοι ήτανε πολύ καλοί και ήταν εργατικοί. Και όταν μιλούσε τη γλώσσα τους, σ' αγαπούσανε πάρα πολύ.
0: Η επικοινωνία με την Ελλάδα, με τους γονείς σας, με τα αδέλφια σας.
2: Εγώ είχα και τους έστενα συνέχεια χαρτσιδίκι. Και το πεθερό μου και τους γονείς μου. Και στο Ιερόδο και στους γονείς μου. Ήμουν εργατικό παιδί και... Η και η γυναίκα μου που παντρεύτηκα και αυτή ήταν πολύ εργατικά, οικονομήσαμε χρήματα, οικονομολόγα ήταν πάρα πολύ και του βοηθούσαμε όλους.
0: Οι Έλληνες μετανάστες, επειδή κατάγονταν από αγροτικές περιοχές όπου τα ήθη που ρύθμισαν τις σχέσεις των δύο φύλων ήταν συχνά πιο αυστηρά από ότι στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης ερμήνευαν τη συμπεριφορά των Βελγίδων παρόμοια με τον Ιερέα. Επιπλέον, έχοντα κατά νου να επιστρέψουν το συντομότερο στην Ελλάδα, ήταν επόμενο ότι θα απέφευγαν να παρεκκλίνουν του σχεδίου τους δημιουργώντας έναν σοβαρό δεσμό με μια ξένη. Η Κατερίνα Δουλκερίδη και το πικρό ψωμί τη Ξενιτιά.
3: Ε, δούλευα από την πρώτη μέρα που πήγα. Εγώ πήγα τουρίστρια για 10 μέρε και να δω τον αδερφό μου και έμεινα εκεί. Τέλο πάντων, να μην τα πω τώρα όλα αυτά. Έπιασα στο εργοστάσιο την ίδια μέρα που πήγα. Την άλλη μέρα, Τρίτη, έφτασα Τετάρτη με βάλα στο εργοστάσιο χωρί να το ξέρω. Χωρίς... Τέλο πάντων, να μην τα λέω. Και από εκεί ε, ανοίξαμε μπακάρι πάνω το Δούλευε ταξί. Κάνε πολλέ δουλειέ ο και μετά κάναμε λαϊκή. Εδούλευα στο μαγαζί, ε, δούλευα, μετά ανοίξαμε ε, λαϊκοί, αλλά ε, ε, είχαμε ελληνικά είδη. Μαγείρευα μέχρι τη 1 το πρωί και στι 3 η ώρα σηκωνόμασταν και φεύγαμε 60 χιλιόμετρα, 70 και πηγαίναμε στι λαϊκέ. Και ήμασταν όλη η μέρα εκεί πουλούσαμε. Κάναμε πάρα πολλά είδη φαγητά. Από μουσακά, από παστίτσιο, από ντολμάδε, από καλαμάρια, από σαζίκια, τα ραμάδε, πίτσε, χειρόπιτε, πανακόπιτε, σκεφτέδε, ντολμάδε, τα πάντα. Δούλευα χωρί να σταματήσω 20 ώρε, 22 ώρε ήμου, ορθιά και μετά, μια ώρα ξάπλωνα και πήγαινα στη εκεί όλη την ημέρα και ερχόμασταν το βράδυ. Και πολλέ φορέ δεν με φτάνατε την άλλη ημέρα και ξανα. Αυτά είναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο άντρα που δουλεύει, και εκεί δουλεύουν οι γυναίκε. Δούλεψα πολύ σκληρά, πάρα πολύ σκληρά και 30 χρόνια δηλαδή που έμεινα εκεί. Πήγα 15 μέρα σα λέω, και έμεινα 30 χρόνια. Αλλά δούλεψα πολύ σκληρά στη ζωή μου και τα παιδιά μου τα μεγάλωσα όπω έβα, όπω το λέει και ο γιο μου στο λόγο του που βγάζει. Η μαμά μου δεν ξέρει ούτε εκδρομέ, ούτε έξω, ούτε μέσα, ότι χωρούσε ούτε φλέντα. Ξέρει μόνο να δουλεύει και να μα μεγαλώσει σωστά. Ε, ήμουν στο σπίτι. Ε, εντάξει, ήμουν στο σπίτι, αλλά έφερα και μου το εργοστάσιο, έφερα δουλειάκια εκεί και δούλευα ακόμα. Θα το πιστέψετε. Μέδινε ο πατρόν αφεντικό και δούλευα στο σπίτι. Επομένω ήταν τα παιδιά μου ράγαν, τα μικρά, ε, κόλλησαν να γεννήσουν στο, στο εργοστάσιο. Με πιάσαν λοιπόν στο λογο Πού να τα λέω όλα, είναι, ε, έτσι, δόξα τω Θεώ. Αλλά έκανα παιδιά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι χαρούμενη και είμαι περήφανη για τα παιδιά μου. Νομίζουν εδώ, εδώ που δεν έχουν φύγει έξω, ε εσείς σου στη ξενητή, λεπτά, έχεις λεπτά, εσείς έχετε αυτά. Λέω πρέπει να είσαι να δεις τι καημός είναι η και να μην ξέρει και να πεις καλημέρα πρώτα πρώτα τα μπά. Και μετά να θέλει, να, να, να ένα σωρό, δηλαδή και τα εν, ακριβή ζωή, δύσκολη ζωή, ενίκεια να πληρώνεις φώτα, να, τα πάντα. Γιατί εδώ είχαμε τα σπίτια μας και εκεί δεν είχαμε τίποτα, ήταν τα σπίτια με ενίκεια. Πολύ ακριβή ζωή, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά όταν τα αυτοποιηθείς όμως και έχεις όρεξη και ξέρεις τον οικοκυριό σου και ξέρεις πως θα κάνει, δεν είναι, δεν, δεν, δηλαδή δεν, δεν την είδα τη ζωή μαύρη, να το πω έτσι. Μπορεί να κουράστηκα, να δουλέψαμε πάρα πολύ. Και τα παιδιά έρχονταν, μην νομίζετε το Σαββατοκύριακο, μιαν ο ένας μιαν ο άλλο που δεν είχα σχολείο και μα βοηθούσαν γιατί δεν μπορούσαν να τα. Ήταν πάρα πολύ δουλειά στη Λαϊκή. Και έρχονταν τα παιδιά και με βοηθούσαν για στη Λαϊκή. Και προ, στην αρχή είχαμε και τον Μπακάλικο, είχαμε και τη Λαϊκή. Και στην το παιδί 12 χρονών στο μαγαζί το Χρήστο και πουλούσε μέσα στο μαγαζί τον Το πιστέψατε. εγώ πήγαινα μαζί με τον Παράλαγο στη Λαϊκή. Ε, Τέλο πάντων ήταν, δεν ήταν εύκολο αλλά δεν με με δανειώνω κιόλας και που που φύγα μετά νιώσα που φύγα αλλά ο γιατρός με με έκανε έπαθα υπερκόπωση και ο γιατρός μου λέει αν δεν σταματήσεις θα φτάσει στο ψυχιατρείο. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη.
4: Sure. You. Yeah.
0: Ο Χρήστο Δουλκερίδη είναι ο ένα από του δύο γιου του Χαράλαμπου και τη Κατερίνα. Πρώην Υπουργό Οικισμού με το Κόμμα των Πρασίνων και σήμερα πια δήμαρχο στον κεντρικό τομέα τη πόλη των Βρυξελών, τη περιοχή δηλαδή που βρίσκεται το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλα κτίρια των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Όταν μίλησαν με τον Χρήστο Δουλκερίδη, ήταν μια δύσκολη μέρα για εκείνον, λόγω τη πανδημία του κορονοϊού. Αυτό όμω δεν τον εμπόδισε να ανοίξει την κουρτίνα και να αφήσει τις αναμνήσεις του να ξεχυθούν στο παρελθόν. Το όνομά μου είναι Χριστός Δουλκερίδης. Γεννήθηκα στι Βρυξέλλες το 1968 σε μια συνοικία από τι πιο φτωχέ τη πόλη. Έμεναν κυρίω Τούρκοι και Έλληνε μετανάστε και κάποιοι ηλικιωμένοι Βέλγοι. Μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων, μέναμε εκεί, σε ένα διάρρη. Στο ένα δωμάτιο κοιμούνταν οι γονεί και το άλλο λειτουργούσε ω σαλόνι. Καθιστικό, κουζίνα και υπονοδομάτια για μα τα παιδιά. Δεν υπήρχε λουτρό. Κάναμε μπάνιο όπως παλιά. Ζεσταίναμε το νερό και πλαινόμασταν στη λεκάνη. Αναφέρω αυτή τη συνοικία γιατί προχθές πήγα ξανά στο ίδιο κτίριο όπου μεγάλωσα, ως υπουργός οικισμού για τις Βρυξέλλες τώρα πια, για να εγκαινιάσω ένα καινούριο κτίριο. Ο πατέρας μου μετανάστευσε στο Βέλγιο για να δουλέψει στα Ανθρακοριχεία, στο Λιβούργο, στη Φλαμανδική πλευρά, στο Βόρειο Βέλγιο. Έπαθα τύχημα και ήρθε στις Βρυξέλλες για να βρει δουλειά. Δούλεψε κοδόμος, ταξιτζής παντοπόλης. Στο τέλος έκανε εμπόριο ελληνικών προϊόντων στις λαϊκές μαζί με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι ροδίτησα. Ήρθε στο Βέλγιο για να επισκεφτεί τον αδελφό τη, αλλά από τη δεύτερη μέρα έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο.
6: Το ότι βέβαια υπάρχουν δύο γλώσσες διαφορετικέ, η γλώσσα του σπιτιού και μετά του σχολείου, βέβαια αυτό κάπω δίνει ένα σχήμα ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει. Ήμασταν βέβαια σε συνοικίε όπου σχεδόν όλοι λίγο ξένοι από διάφορες χώρες και μετά σιγά σιγά εντάξει όσο μεγαλώνεις όσο καταλαβαίνεις πια είναι οι διάφορες με σύγκριση με τους άλλους αυτό που σίγουρα ήταν πολύ διαφορετικό ήταν ε, ιδίω όταν ε, οι γονείς μου έγιναν ελεύθεροι επαγγελματίες σταματήσαν να δουλεύουν έτσι στο, και στα αθοχορχή του πατέρα μου ή σε εργοστάσια τη μου και όταν άρχισαν αυτή την ελεύθερη επαγγελματία στην αρχή είχαν ένα παντοπολείο ε, τότε η διαφορά ήταν ότι και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε όσα κάνουν και όλα τα άλλα τα παιδιά, δηλαδή να κάνουμε μαθήματα μουσικής ή ε, αθλητισμού. Επειδή εμείς πρέπει να δουλέψουμε με τους γονείς μας. Αυτό ήταν μια μεγάλη διαφορά α πούμε. Μετά μεγαλώνοντας ε, νιώθαμε κάπως και περισσότερο ότι υπάρχουν διαφορέ όταν δεν είσαι παιδί ε, όταν είσαι παιδία αλλοδαπών. Βέβαια αυτό το συναντήσαμε γιατί, για το θέμα τη γλώσσα τελικά, ιδίω, διότι οι γονεί μου, αν και μιλούσανε γαλλικά, εντάξει, δεν μιλούσαν όμως και όπως θα ήθελαν. Και έτσι για πολλέ διαδικασίε έπρεπε εμείς να μπαίνουμε μπροστά και ήμασταν και σε πολύ μικρή ηλικία τελικά. οι γονεί μου πήγαν στην Ελλάδα αλλά μετά συνήθως πηγαίναμε τα καλοκαίρια έχω το ενθύμιο ότι πηγαίναμε δηλαδή τώρα πόσο χρονών ήμουν και πότε πότε ήταν ακριβώς αυτό ήταν κάτι έχω πολύ καλά ενθύμια διότι πήγαίναμε με τα αυτοτήπητο τότε ο πατέρας μου είχε πάρει ένα μικρό δίπλωμα έτσι συνερχή είχε και ένα ντάφι 33 που ήταν σχεδόν αυτοκίνητο, να μην πούμε αυτοκίνητο. <laughs> Πήγαινε πολύ σιγά αυτό το αυτοκίνητο, ήταν, όπως λέω, σχεδόν αυτοκίνητο. Είχαν κάνει στις πισινές, ε, στο πίσω μέρος, κανονικά δεν είχε καρέκλες ε, για να καθίσουμε, γιατί ήταν σαν επαγγελματικό το αυτοκίνητο. Και είχαν κάνει έτσι μια... Πατέντε. Είχε χτίσει κάτι ο πατέρας μου εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να κάτσουμε. Περνούσαμε από κάθε κράτος και τότε ήταν η Γερμανία. Μετά πηγαίναμε στην Αύστρια, μετά μπαίναμε στα Ιουγουσλαβικά κράτη, στη Ιουγουσλαβία τότε. Υπήρχε και, και κάτι διαφορετικό. Ήταν πηγαίνουμε κάπου εκεί πέρα, δίπλα από τη Σκίδα, σε Βαστενά το χωριό. Ο παππού μου είχε ένα σπίτι εκεί, έμεινε και με τη γιαγιά μου, έμεινε και ο θείο μου εκεί. Ήταν οι κότε, ήταν τουαλέτε, δεν είχε όπω είχαμε εμεί. Ήταν mm-hmm. αυτή η τουρκική τουαλέτα, όπω λέγεται. Ναι, ναι, ναι βγάλα, η τουρκική τουαλέτα. Ναι, ναι. Ήταν οι ναι. όταν είσαι παιδί, κάπω βέβαια σε παραξερεύει αυτό. Ήταν και τα ποντιακά. Καυτό μιλούσαν ποδιακά ο παππούς μου, η μου, η μου ήταν μια καρδιά, ήταν απίστευτη, Ήτανε πώς μου έλεγε, μου έλεγε τα να ναι ταψίας, ε, όταν ερχόμασα έτοιμα, έλεγε, και ήταν ήτανε πάρα πολύ θετική και καλή. Η
7: γυναίκα ήταν απίστευτη. και <Τι> Este que fi tu me este que fi tu on que me ga. Ta na rança porto menor, ta na rança porto menor. He ploussa na peroa na, he cholese ni mona, he cholese ni mona. Ντο χωλάς και σένε μου να και τ' ακούσα κλαδοπον Πας και μ' αρένα φιλοπον Κι ανε τ' ακούσα κλαδοπον Να τ' το σέροπο Κι ανε μ' αρένα φιλοπον Κι ανε μ' αρένα να μάρνετε το πιώπο.
6: Ο παππούς μου πολύ έτσι, σκληρός λίγο, αλλά όχι, όχι σκληρός, δηλαδή φαινότανε μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν μικρός στο ύψος, αλλά είχε πάρα πολύ προσωπικότητα. Είχε μια, ένα βλέμμα, είχε όταν σκληρούσε πολύ σταθερά, ήταν πολύ εντυπωσιακό, Ένα μικρό μουστάκι ε, και δυστυχώς, Πέθανε πριν να μπω σε μια ηλικία όπου θα μπορούσα αυτό να είχα συζητήσει μαζί του και να γνωρίσω καλύτερα τη ζωή του που ήταν απίστευτη. Γιατί αυτός έφυγε παιδί από το πόντο, από τα σεβάστια. Αυτό το έμαθα πολύ πιο αργά. Είχε χάσει την αδελφή του, είχε χάσει τους γονείς του, είχε έρθει με τον θείο και με την θεία του, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εκείνος είχε έρθει το 2014. Ήρθε με άλλα μέλη οικογένεια, ο Εγκατασ... Που στάθηκαν εκεί σε ένα χωριό που δεν ήταν δικό του, βέβαια. Τότε λεγόταν Βάγκεν, αν κατάλαβα καλά. Και το ονομάσανε Σεβαστιανά, επειδή ήρθαν πολύ ποντικοί εκεί. Δεν ήταν εύκολη ζωή, νομίζω. Διότι τελικά ήταν αλλοδαπή και εκείνη, σε ξένη χώρα. Μετά από πολλά χρόνια, εγώ Πέθανε εκείνο ο καημένο. Πέθανε και η μου και αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχα πάει στο νοσοκομείο, είχε πέσει. Και με λέει, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Λέει, λέω, είσαι μια χαρά, η εντάξει είσαι. Λέει, όχι, κοίταξε, εγώ τώρα κουράστηκα και τα φύγω. Σε λίγες μέρες θα πάω να βρω τον παππού. Και το έλεγε πολύ απλά. Απλότατα. Στην αρχή, άρχισα και λέω, όχι και εσύ, πρέπει να να κρατήσει λίγο να δεις και το ένα μου. Είσαι μια χαρά. Και λέει, όχι, κουράστηκα. Το είπε με τόσο, ήταν τ Ήδη μετά τρεις εβδομάδες έφυγε, αλλά έφυγε με μια ηρεμία που νομίζω την, πολύ την, την, το, 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 το σεβάστηκα αυτό. Δηλαδή είπε εντάξει δεν μπορείς να πας εναντίον αυτό και το είχε αποφασίσει και έφυγε.
7: Ήλε εμπάχτημα να ανακαλκώ με Kamnona ton ke kate stronato stroneta ona kia kumvizi. Kamnona ton ke kate se stroneta ona Vozmeta sramalo se zmi pozne eto fingeri. Pozne to nevjeri, no ne pihe ezio loja. Vemeta sramalo se u deme to fingeri. Demetona vjeri nogipika adioloya, na bivin skuto saniglo sa pesinjone, parte to mi danu po marvapja adosu emana και φέρα τ' τι τη την βρίτω ο καταρέχτρα βρίτε καπιρέτε με την τετάρτη με δόχτα στη τετάρτη πλιβέρη η πέμπτη φά αρμακομένη παράσκευή να
6: Εξημερώτη! Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, το 2014, με παίρνει τηλέφωνο κάποιο και μου λέει, κύριε Βουλκαιρίδη, επειδή ξέρουμε ότι είστε τώρα, εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι αν ήμουν υπουργό, νομίζω υπουργό ήμουν, θέλουμε να κάνουμε τα εγγένεια για τα 100 χρόνια εγκατάσταση των πόντιων στα Σεβασιανά και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε ένα λόγο για τους πόντιους. Και λοιπόν με συγκίνησε πάρα πολύ και λέω εντάξει θα το κάνω. Και το ετοίμασα έτσι λίγο. Και ήταν απίστευτα ε, και έκανα αυτό το λόγο με άνθρωποι που γνωρίζαν πολύ περισσότερο από μένα στην την ιστορία αλλά δαφαρνητικά μάλλον. Και εγώ με τα δικά μου τα μάτια που είναι βέβαια αγάπης και που έχουν ένα κομμάτι το ποντιακό μέσα μου ως αν πολιτικός Είχα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις γενοκτονίε, Αλλά δεν σημείωνα τόσο πολύ την ποντιακή γενοκτονία. Μιλούσα ιδίως για την εβραϊκή, για τους τούτσι, για ένα φορό άλλο ζωνελή. Ήμουν μπορεί εμπειριασμένος χωρίς και να το βλέπω από τη δική μου την ιστορία και από την ιστορία των των, πρόγονων μου. Και παντρεύεται ο ξέρεφός μου που καυτός ήταν ο γιος της... Τη αδελφή του πατέρα μου, της αδελφός μου δηλαδή, και αυτός ζούσε στη Γερμανία, στην Γερμανία ναι. Ναι. να πάει στην Ελλάδα και πήγαμε, βρεθήκαμε στην Κομωτινή. Ε, ο πατέρας του ήταν δραμινός και θα σας πω κάτι που πάλι αυτό μιλάει για πράγματα που δεν γράφονται, δεν μιλούνται, αλλά αισθάνονται μόνο. Είναι κάπου βαθιά μέσα μας. Έρχεται ο γάμος λοιπόν και πάμε και χορεύουμε. Ξέρετε ότι η πολιτεία χωρί είναι πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη. Αλλά εκείνη την ημέρα ήθελα να το χορέψω. Και είναι αυτό ο χώρο όπου κρατιούνται ο ένα δίπλα τον άλλο πολύ δυνατά. Είναι μικρά βήματα, αλλά πολύ δυνατά και πολύ έντονα. Και μπαίνω εκεί στο χώρο και αρχίζουν τα κράματα, δηλαδή δεν μπορούσα να σταματήσω. Ήταν μια συγκίνηση που ερχόταν από πάρα, πάρα πολύ μακριά. Ήταν, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό ποτέ. Μόνα τους ήρθανε. Έτσι. Και, ήμασταν, και αισθανόμασταν όλοι δηλαδή με μεγάλη αλληλεγγύη. Δηλαδή ήταν σαν να ένιωθες με αυτό το χώρο όλη την πορεία, όλη την αλληλεγγύη, όλο το δράμα εκείνης της εποχής μέσα σε αυτό το χορό. Είμαστε ε, σηκωμένοι πάνω. Ε, μπορεί να πάθαμε ό,τι πάθαμε, αλλά κρατιόμαστε όλοι μαζί και κοιτάμε μπροστά μας.
2: Τώρα είμαι 83 χρονών στα 84. Ποτέ δεν έχω αρρωστήσει. Θέλω να στείλω μπόλο στην Αυστραλία το τον αδερφικό μου φίλο το Γιάννη Τόρνουγλου. Ήμασταν σαν αδέρφια, δεν ήμασταν σαν φίλοι, αδέρφια. Το το, το, ένα πεντάλεπτο το μοιράζομαι στη μέση, αλλά όχι ιδανικά.
0: Και πότε πήγε εκείνο στην Αυστραλία,
2: Το 1960. 2 2 με 63. Μό, Μόλι άνοιξε η Αυστραλία, ευθεία, 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 ευθεία. έφυγε η Αυστραλία.
0: Έφυγε εκείνο και πήγε στην Αυστραλία, ενώ εσεί ήδη είχατε πάει στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, μάλιστα. Τελευταία φορά πότε του μιλήσατε, κύριε Χαράλαμπε.
2: Να σα πω δεν έχει περίπου δύο μήνε. Βρήκα το τηλέφωνό του και τον τηλεφώνησα. Έκλεγε από το τηλέφωνο.
0: Έκλεγε από το τηλέφωνο. Ναι,
2: μα ήμασταν αδέρφαινοι, δεν ήμασταν φίλοι. Κι μέθαρνίμ
1: και τράνινόν και πάρ' τα στον ύπνον, νάνι. Τώρα έρθει ο Πατέρας ο Πουλίμ και τα σα δουλεία, νάνι. Nani ογόλενό νιογού κι μεθνερίζω μελα στερέου
5: και θα Τατο
1: τρια
5: να να ν να lo hay
6: Μεγάλη αλληλεγγύη, πρώτα πρώτα νομίζω για τον πατέρα μου ότι ο ορασισμός δεν ήταν τόσο δυνατός. Επειδή βρισκόταν σε μέρη όπου υπήρχε μια μεγάλη αλληλεγγύη αναμεταξύ των των αθρακορούχων, η εποχή ήταν λίγο διαφορετική. Μετά, εγώ σαν παιδί δεν το ένιωσα πολύ συχνά, εκτός από το ότι... Όταν ήθελα να πάω σε σε μια δισκοθήκα, ας πούμε, τότε όταν ήμουν 17-18 χρονών, ζητούσαν τη ταυτότητα. Και όταν δεν είχες την ταυτότητα τη βιλική, δεν μπορούσε να μπεις μέσα Τέτοια πράγματα, δηλαδή. Αλλά εκτός από αυτό, να σας πω ότι το Βέλγιο έδωσε και πολλά δικαιώματα. Δεν θα γινόμουν βουλευτή, δεν θα γινόμουν υπουργό, δεν θα γινόμουν δήμαρχος, αν δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα. Ένα παιδί αλλοδαπώ να μπορέσει να γίνει Βέλγος και να αντιπροσωπεύει του άλλου. Όταν με βλέπουν οι Βέλγοι, όλοι γνωρίζουν την ελληνική μου καταγωγή, αλλά ό, όλοι με βλέπουν σαν Βέλγο. Δεν με λένε κάθε μέρα, εσύ είσαι Έλληνα, ξέρω τι. Όχι. Είναι, είναι ένα από του δικού του. Και αυτό είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο ρασισμό είναι κάτι που το ζουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, και οι Έλληνε που ήταν στο Βέλγιο είχαν ρασισμό με άλλου, α πούμε. Είναι κάτι δυστυχώ, που αν θέλει να το αναλύσει πολύ σωστά πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είναι σε πολλές πλευρέ υπάρχει ρασισμός. Δεν είναι μόνο σε ένα κομμάτι τη κοινωνίας. Οι Έλληνε γίνανε μπορεί ρασιστές ε, 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 με τους Μαροκινούς και οι Μαροκινίνα έγιναν ρασιστές ε, με τους Πολωνούς που ήρθαν μετά α πούμε. Εμείς ε, 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 ήταν λίγο με τους Μαροκινούς τότε. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα πράγματα δυστυχώ. Να μην νομίζουμε ότι... Είναι, για μένα η ιστορία δεν είναι ποιο είναι θύμα ή ποιο είναι. Η ερώτηση είναι πώ καθένα από μα μπορεί να κάνει να μην είναι ρασιστή και να βλέπει τον άλλο σαν άνθρωπο και χωρί να τον βλέπει διαφορετικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ε, ο ραστιμό υπάρχει και στο Βέλγιο και στην Ελλάδα και σε όλε τι χώρε σχεδόν. Πρέπει να το πολεμήσουμε με καθένα προσωπικά, και το κράτο βέβαια πρέπει να παίρνει εκείνο μέτρα να δίνει και δικαιώματα σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει, έχουν γεννηθεί, ε, και τελικά είναι και το μέλλον μιας χώρας. ιδίω εμεί στην Ελλάδα όπου έχουμε τόσο διαφορετικές κατηγορίες, έχουμε πάει παντού στον κόσμο και έχουμε δηλαδή ήδη, ε, είμαστε, ε, πώς το ανακατομένοι από τόσες πολλές διαφορετικές φυλές που πρέπει αυτό να το καταλάβουμε.
0: Θα ήθελα τώρα για το τέλος να μου πείτε ποιο ποντιακό τραγούδι να βάλουμε ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη. Ποιο Α. σας αρέσει να βάλουμε.
2: Α, ποιο τραγούδι λέει, τι ποιο. ποιο τραγούδι θέλω να βάλεις στη συνέντευξη. Α, η μάνα κρύο <σχει> νερό και στο <σχει> <η μάνα, σχει> <εν, σχει> ποντήρ και μπέν.
5: Τα γερά η μάνα και άλλο και μπορεί. θελω θέλουν οι ιδιάν, άτοτε θέλουν ζωή, άτοτε θέλουν ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα, και άλλο και θα ζει, Άμα και φτά στο χρέο, η σταγέντε ύψει. η μάνα εκρύει νερό και σ' όποτε κεμπέν η να μείνετε, η να μην, η να μείν
0: το τρίτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τις ελληνικές κοινότητες του Βελγίου και τη ζωή των Ελλήνων ανθρακορήχων εκεί. Στην τελική ρυθμίση του ήχου ήταν ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Στη σύνθεση του μουσικού σήματος, ο Χρήστος Σιαμούλης. Κυρίε και κύριοι, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.